0: Marion a quitté la France sur un coup de tête, mais surtout pour un coup de foudre prénommé Nils. Nice. Déterminée à apprendre l'allemand et à trouver du travail sur place, elle se lance immédiatement dans les cours de langue et cumule des expériences professionnelles plus ou moins satisfaisantes. Elle raconte également comment elle a appréhendé les différences entre le système de santé allemand et français et nous explique la raison qui l'a poussée à s'installer à Lübeck, situé au bord de la mer Baltique. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Marion Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Alors, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots, nous dire quel âge tu as, d'où est-ce que tu viens en France et où est-ce que tu habites en Allemagne actuellement
1: Alors, j'ai 31 ans, je suis en Allemagne depuis 6 ans maintenant. Je suis née dans le centre de la France, j'ai grandi vraiment, enfin j'ai passé mon adolescence euh, et j'ai grandi en Bretagne, et puis c'est une région que je connais bien. Euh, on allait au bord de la mer euh, tout le temps là-bas, quand j'étais petite avec ma mère, enfin j'ai une grand-mère qui est bretonne, on avait des amis, là-bas qui avait une grosse maison, euh, un petite maison de famille où en fait l'été on se retrouvait tous. Donc je me sens plus bretonne que euh, nivernaise en fait parce que je suis née dans la Nièvre. J'ai fait des études de théâtre et de littérature. J'ai commencé, enfin euh, j'ai fait un bac l Sp théâtre. Euh, et puis après je suis allée au conservatoire régional de Rennes. Je me suis réorientée un peu après dans une, en fac euh, classique de lettres modernes j'ai fini mes études à Paris à la Sorbonne Nouvelle enfin pendant mes études en fait j'ai commencé à travailler en librairie jeunesse ce qui m'a beaucoup plu j'ai voulu ouvrir une librairie jeunesse en Bretagne et puis euh, en gros un mois avant l'ouverture pour plein de problèmes euh, j'ai pas pu ouvrir finalement et il a fallu que je trouve un travail un peu en urgence et donc j'ai trouvé un poste de libraire à Aix-les-Bains et ça a son importance euh, parce que c'est un peu la première étape si tu veux qui m'a emmenée à vivre en Allemagne donc euh, je suis partie à Aix-les-Bains et en fait L'été avant mon départ, j'avais rencontré l'ami d'une amie qui était allemand et qui était venue pour le festival interceltique de l'Orient. Et donc, une fois que, que je me suis installée à Aix, un jour, il m'a envoyé ce, ce gars que j'avais rencontré une soirée, euh, mais avec qui je sais pas, il y avait quand même eu un feeling à cette soirée, sais pas, il s'est dépassé quelque chose. Il m'a envoyé un message en me disant Ah mon frère habite euh, en Suisse j'y suis et en gros c'est pas très loin euh, où il est de Aix-les-Bains et j'aimerais bien venir découvrir la ville
0: Est-ce que tu veux être mon guide <rire>
1: C'est un peu ça Alors à l'époque Enfin quand je suis arrivée à Aix-les-Bains j'avais pas d'appart donc j'avais tout dans ma voiture euh, et pendant un mois C'est une ville thermale Aix-les-Bains donc j'ai vadrouillé entre euh, l'auberge de jeunesse deux appartements en fait qui étaient des locations à la semaine pour les gens qui allaient aux thermes Mais bon euh, j'avais trouvé une dame sympa qui avait bien voulu me les louer euh, Bref, c'était minuscule, mais vraiment j'avais l'impression d'être dans ma chambre d'internat. Donc je lui dis bah écoute voilà un peu les conditions, il y a un lit, une place en gros, une mini table, un micro-ondes et une douche quoi. Mais tu peux venir, la porte est ouverte.
0: Sympa Marion.
1: <rire> 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 voilà. Il est venu pendant trois jours je crois. Bah on a commencé notre histoire à ce moment-là, mais au début on s'était un peu dit bon bah c'est euh, impossible cette histoire. Enfin lui habitait en Allemagne, moi euh, je venais d'arriver à Ex. Enfin bon. Ça paraissait compliqué. Puis en fait, quand il est reparti, on s'est tellement manqué l'un l'autre qu'on a officialisé notre relation qu'il est revenu en fait en janvier. Et c'est là qu'a commencé vraiment notre histoire. Il est revenu trois fois en fait, en gros. À chaque fois, une semaine. Et puis la dernière fois, il est resté trois mois. J'avais changé d'appartement entre-temps. J'avais quelque chose de plus grand. Et il est arrivé le moment où, moi, mon salaire de libraire, ça ne suffisait pas pour nous deux. Lui, il avait terminé ses études. Il avait fini son son bachelor, en fait, pendant qu'il était chez moi pendant les trois derniers mois. Il fallait qu'il reparte en Allemagne. Je m'imaginais pas rester sans lui. Et du coup, j'ai dit, ben, je viens. Et en fait, j'avais un CDI. Tout le monde me disait, oui, mais tu sais, il y a des histoires de primes, de fin d'année. Il faut que t'attendes janvier pour partir, c'est mieux, machin. Et en fait, en octobre, j'ai dit, non, je pars euh, le mois prochain. <rire> <rire> tu
0: pouvais pas attendre, l'amour était mais, plus fort,
1: Deux mois, mois c'était trop d'attente, quoi. Donc, euh, du coup, j'ai donné ma démission. Et je suis partie, donc je suis arrivée en Allemagne en début décembre, au lieu de fin janvier quoi en gros. <rire> euh, C'était le début de ma vie en Allemagne, je parlais pas du tout allemand, enfin je savais... Parce que j'allais te euh, demander,
0: ouais, quel était ton rapport avec l'Allemagne Est-ce que tu étais déjà allée à la langue Alors, je dis que je
1: parlais pas du tout allemand, mais en même temps, c'est vrai que quand j'ai redoublé ma quatrième, et ma première quatrième, je faisais allemand, j'ai aucun souvenir euh, de mes cours d'allemand de cette année-là, apparemment plus j'étais super nul, enfin vu mon bulletin scolaire, j'étais vraiment la pire. Et puis à la fac à Rennes, j'avais euh, pris une option euh, en plus allemand, et je crois que j'étais allée à trois cours en gros quoi. Donc pas de coup de foudre avec la langue en tout cas. <rire> en fait, ça a toujours été une langue qui que j'ai pas trouvé euh... Euh, moche et que je trouvais un peu dévalorisée par les gens, c'est vrai qu'en France on a tendance à se dire, oh, bah, l'allemand dis donc c'est vraiment pas glamour comme langue, c'est moche c'est difficile, ouais. euh, on a un cliché sur la langue allemande voilà qui est pas très flatteur, faut dire la vérité donc, c'est vrai qu'en général, les enfants, quand ils doivent choisir entre italien, espagnol ou allemand, on leur dit, bah, franchement, prends italien ou espagnol, c'est plus joli. Mais moi, je trouvais que ça, c'était pas vrai. Donc, c'était pas une langue qui me déplaisait. J'étais intéressée par la langue, mais j'avais jamais vraiment appris. Puis, je suis nulle en langue. En plus, même, faut préciser. D'accord. Je pense, pas bonne en langue, que ce soit l'anglais, euh, l'allemand. Um, du coup, je suis arrivée avec, euh, bonjour, je m'appelle Marion, et, euh, je crois que je savais dire, aujourd'hui, il y a des nuages. D'accord. Je,
0: je savais dire, tu vois. Ah,
1: très important. Là où je vis, c'est hyper important. Ah, vous parliez
0: en anglais, donc, tous les deux,
1: hein Depuis ouais, le on début, enfin, en au
0: début de votre relation.
1: Dans un anglais là. très approximatif pour moi. D'accord, oui. <rire> C'est bon, mais on se comprenait, quoi. On a développé un peu notre propre euh, manière de communiquer et, et donc, euh, on se comprenait bien. Tu
0: l'as rejoint à, à quel endroit en Allemagne
1: Alors, Nils, il est du centre de l'Allemagne et donc, il est arrivé à Kassel, qui est... Euh pas connue comme ville mais c'est à 2 heures de Francfort à peu près, c'est vraiment dans le centre de l'Allemagne. Euh, c'est une ville euh, qui regroupe beaucoup de constructeurs de voitures, il y a Volkswagen, il y a BMW. C'est une ville euh, moyenne pour l'Allemagne, on pourrait la qualifier de grande ville pour la France, un peu banal. Okay. Euh... Donc là tu as commencé par prendre des cours ou tu as cherché tout de suite un, un boulot Alors en fait, on s'est dit bon, comment on va faire parce que je suis arrivée un peu euh, vite quoi. Donc on s'est dit bon, il faut que je prenne des cours d'allemand évidemment, je peux pas rester comme ça. Et l'idée à la base c'était que je prenne des cours d'allemand, que je reprenne mes études et puis que je trouve du travail après. Donc j'ai commencé au niveau de base, le niveau A1 à la Volkshochschule. C'est l'université publique, je pense, Public. en français. Pas très cher. Après, il y, y avait aussi des cours d'allemand dans des écoles privées, etc. Mais là, tout de suite, les budgets, c'est ça explosé Donc, non. Donc, j'ai fait mon A1 et mon A2 à la Fox le Ça, s'est bien passé. Bon, A1, A2, c'est vraiment la, le niveau de base hein, pour ceux qui voient pas trop les niveaux de langue. C'était pendant le A2, en fait. Je suis quand même allée au pôle emploi allemand, donc la second Tour, avec Nils, pour voir un petit peu
0: qu'est-ce que je pourrais faire comme étude après. Et en fait prendre des études en fait parce que tu pensais que ça allait pas être tes études en france n'allaient pas être connues en allemagne ou tu voulais changer de voie
1: bah en fait je m'étais dit bon j'ai une licence de lettres modernes pourquoi pas faire euh, un master devenir prof enfin je me disais je voulais aller un peu dans cette direction là et puis ça semblait euh, faisable quoi euh, voilà donc, quand j'y suis allée, en fait, la femme sur qui on est tombée m'a dit « Ah, mais vous êtes à la Fox aux Chouleux. Vous savez qu'on peut vous payer les cours jusqu'à la fin du B1 » Donc, j'ai dit « Ah, bah, bonne nouvelle <rire> !»« Bonne nouvelle !» Du coup, bah, j'étais contente. Donc, on a tout euh, mis en place bah, pour avoir euh, euh, mes cours payés. Ils me remboursaient le, le A2 que j'avais commencé, pas le A1. Mais si je l'avais su avant, franchement, bah, ils m'auraient payé le A1 aussi. Donc, ça aurait été chouette.
0: Que quelles sont les conditions Pendant combien de temps ils peuvent euh, te rembourser le, les cours
1: Alors, là, je parle pour oui. mon cas mmh. et pour le cas d'autres Françaises que je connaissais. Il payait en gros du A1 au B1 à l'examen. D'accord. L'examen
0: okay. inclus. Donc quatre oh, niveaux quand même. C'est ouais.
1: Bah franchement plus... avec le B1 on peut trouver un petit boulot quoi. Enfin. Même un, un, un boulot un peu mieux, mais euh, au moins, on peut travailler dans un café ou quoi, c'est possible, hein, vraiment. Et en fait, je suis tombée enceinte dans, fin, au début de mon B1. Ça, je devais être au début de mon B1 quand je suis tombée enceinte. Donc, avec tout ce qui va avec, la fatigue, les nausées, etc. Donc, je suis pas trop allée en cours. Quand en fait, tes cours sont payés par la Fox au chouleux, tu as une obligation de présence. Et si tu n'as plus de temps d'absence, je sais plus exactement combien c'est, je crois que c'est trois. Ils te payent plus, puis il faut que tu rembourses en plus. Enfin bon, du coup, il euh, faut y aller quoi du coup, j'y allais un peu, tu vois, en danse, ma prof était super cool et elle était enceinte en même temps que moi. Et du coup, il euh, y a des fois où j'y allais, tu vois, je signais et puis je repartais et elle était vraiment sympa, elle me disait de travailler à la maison. Donc le B1, en fait, j'y suis pas franchement allée. Au milieu du B1, j'y suis presque plus du tout allée. Puis ma grossesse s'est déroulée et donc euh, j'ai accouché je me suis dit que j'allais reprendre mes cours euh, après l'accouchement en fait où là je passerai mon examen etc. Parce que de toute façon dans l'immédiat je pouvais pas chercher un travail, euh, j'étais enceinte et tout donc euh, voilà. Et là, tu as
0: commencé à parler avec Nils en allemand un peu, ou vous avez gardé l'anglais Non, on a compliqué. gardé l'anglais
1: parce okay. que mon niveau était vraiment pas très bon. Puis j'avais un peu honte de parler. Donc quand on était avec des gens, même si je comprenais, je faisais un peu la
0: nounouille. quoi, je disais ah non,
1: je parle pas allemand, je comprends pas trop. Donc les gens me parlaient en anglais. J'étais hyper timide okay. euh, au niveau de la langue. Mais je crois que c'est un truc très français. Oui, voilà,
0: on n'ose pas se lancer. Mm. On a peur de faire des fautes, la grammaire. Euh... Complètement. Donc euh, voilà, j'étais pas du
1: tout euh, libre sur le sujet de la langue, euh, puis c'est vrai que j'avais pas eu le temps vraiment de me faire euh, des amis euh, à, à Castle, parce que je pense que c'est pas pareil quand t'arrives dans le pays, et que t'es tout seul, et que du coup bah tu te forces un peu à sortir, à voir des gens, moi j'étais avec Nils, on était un jeune couple, donc en gros on avait envie de rester tout le temps ensemble, on s'en fichait de voir des gens, enfin voilà, donc j'étais vraiment que avec lui, il y avait un groupe de français à Castle quand même, que j'avais rencontré quelques fois, mais on ne pouvait pas encore parler d'amitié. Il y avait une, une fille en particulier, par contre, que j'avais rencontrée, qui avait des enfants. Euh, je l'ai rencontrée justement quand je suis tombée enceinte, euh, parce que je savais qu j'avais vu sur le groupe qu'elle avait des enfants. Et avec elle, on était quand même un peu plus proche, mais bon, elle avait aussi sa vie de famille. On ne pas dire que j'avais une vie sociale très euh, fournie. Du coup, bon, la grossesse s'est passée euh, comme ça, j'ai accouché, et moi, je pensais, en tant que Française, que quand mon enfant aurait trois mois... Euh, bah, je la donnerai à une nounou ou à la crèche et euh, euh, je, je reprendrai mes cours de langue mes études euh, et voilà tout irait bien quand je vais commencer à en parler à la famille de nils je me rappelle très bien j'étais dans un magasin de sport avec son oncle qui m'a posé la question je lui dis euh, bah oui bah quand elle aura trois mois euh, je reprendrai et tout et il m'a regardé avec des yeux exorbités en me disant bah tu vas pas la laisser à trois mois et je lui dis bah bah si trois mois c'est bien il y a des gens qui laissent leur enfant à un ou deux mois donc euh, trois euh, mois c'est
0: c'est super.
1: Trois ouais, c'est cool. bien, bien. c'est long quoi, trois mois. Je me disais, c'est long, trois mois. Euh, je vais pas rester déjà trois mois à la maison, c'est bien quoi. Euh, elle me dit bah. Franchement, je te le dis tout de suite Marion. À mon avis, tu trouveras aucune nourrice qui prendra ta fille à trois mois. Je me suis dit, il exagère quoi.
0: Et il, avait il, raison.
1: Avait... il avait raison. Et en fait, ça, j'ai commencé à le voir euh, bah, pendant ma grossesse où je disais, à Nils, écoute Niels, là, faut vraiment qu'on appelle des nounous parce que euh, quand le bébé va naître et tout, après, on n'aura plus trop le temps. Puis ça va aller vite. Et effectivement, tout le monde me disait ah bah non, bah, à trois mois, on va pas bah, prendre votre fille. Fin. Et donc là, je me suis rendu compte que effectivement première grosse différence <rire> énorme. Enfin, les gens me disent les gens en fait, me regarder et me trouver un peu pas folle mais ils étaient
0: un peu choqués quoi que oui, bah, pour dise, eux ça paraît inconcevable de laisser son enfant à une personne étrangère euh, aussi ouais. vite quoi
1: complètement euh, les gens me regardaient un peu en rigolant euh, en mode euh, bon bah ça se voit que c'est son premier enfant alors qu'en France, personne ne m'a regardé euh, bizarrement. Quoi. Non, bah, non, c'est normal. normal. Et je me suis rendue compte qu'ici, la norme, c'était un an. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben, c'est parti. Ouais, <rire> de toute façon, je n'ai pas de nounou, je n'ai pas de moyenne de garde, donc je euh, <rire> n'ai pas le choix. Mm. Euh, Aujourd'hui, je suis très contente que ça ait été un an et pas trois mois. Et je suis aussi contente, euh, là, je suis enceinte de ma deuxième fille. Je suis contente de me dire que je vais aussi m'occuper d'elle pendant euh, mm. un an. Voilà. Euh, Aujourd'hui, ça me paraît fou de me dire mais on peut donner notre bébé quand il a trois mois,
0: mais... Euh... Du recul à une autre perspective, on se rend compte que finalement, c'est pas si mal que ça.
1: Mais complètement.
0: Mais sur le coup, c'est vrai que c'était pas dans ma culture, dans ce
1: qu'on m'avait appris, puis dans les normes que je connaissais. Que oui, c'était euh... un
0: mal pour un bien, parce que finalement, t'as été un peu forcée au départ, parce que c'était pas ton choix, et en fait, finalement, il y a T'es contente de l'avoir fait, quoi. Bah, complètement.
1: Et là, je me suis rendue compte, si tu veux, que j'étais quand même encore hyper conditionnée française. J'avais pas vraiment eu encore de coup de blouse de Heimweh. J'avais pas eu de mal du pays encore. Mais à ce moment-là, je me suis quand même rendue compte que j'étais encore un peu là, comme en vacances, quoi. En même temps, ça faisait pas hyper longtemps que j'étais arrivée parce que je suis arrivée, euh, disons début décembre, et je suis tombée enceinte mi-mai. Ouais. C'était quand même assez cool. Ah, je peux pas. Enfin là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas encore intégrée. Alors qu'avant, je m'étais pas franchement posé la question. Mais bon, à ce moment-là, j'avais toujours pas trop de mal du pays. C'est venu hein, quoi, après. après les un an euh, où t'as gardé
0: ta fille finalement.
1: Autour de l'accouchement, là, j'ai commencé à me dire ouch, euh, c'est qu'est-ce qui se passe quoi C'était quand même un peu compliqué parce que bah j'étais toute seule, j'avais pas de copines vraiment ou d'amis dans le coin à part euh, ma copine euh, française qui avait des enfants mais bon je voulais pas non plus tout le temps euh, dire hey, on peut se voit ou quoi je sais pas
0: trop bah puis il y avait quand même la barrière de la langue pendant toute la grossesse fallait fallait que Nils il m'accompagne tout donc il t'accompagnait oui pour tous les rendez-vous parce que sinon parce que est-ce que t'as pas essayé de trouver aussi un médecin français un gynécologue français ou qui parle anglais tu t'es dit que ça, ça allait marcher aussi comme ça si Nils t'accompagnait
1: alors c'est vrai qu'il euh, y avait ce choix là mais j'ai pas franchement cherché un médecin français. Après, ma gynéco, elle parlait un peu anglais. Mais moi, l'anglais, mon... Enfin, mon anglais, c'est un niveau quand même basique, pas mmh. un anglais assez bon pour comprendre des termes médicaux, en tout cas.
0: Oui, donc ça aurait été pareil, finalement. Euh, voilà, vraiment...
1: ça aurait ouais. pas changé grand-chose. Donc bon, Nils venait avec moi euh, à chaque fois. D'un côté, c'était bien, en fait, parce qu'il était vraiment à fond dans la grossesse. Et aujourd'hui ah, encore, bien. je suis contente parce que, avec le Covid et tout, là, il peut plus du tout m'accompagner à aucun rendez-vous. Donc, je suis contente qu'il pu ah, oui. le, le faire, en fait, pour la première grossesse. C'est, l'un dans l'autre, c'est pas mal, finalement. Oui. Et donc, euh, bon, bah, ma fille est née. Bon, là, je suis, euh, j'allais vraiment pas bien du tout. Et là, franchement, la barrière de la langue, ça a vraiment été un vrai problème parce que si j'avais été en France, je serais allée voir un psy. Enfin, je me serais fait aider parce que j'ai fait une grosse dépression post-partum, mais carabinée. Et sauf que, ah, ben, ouais. euh, déjà, je connaissais pas trop la dépression du post-partum. Quand je me suis rendu compte que j'en faisais une, j'en faisais une depuis un bon paquet de mois. Puis, euh, j'ai pas trouvé de, de psy qui parle français. Et je ouais, mon je niveau me de langue. Euh, euh, pas euh, pas euh, euh... Surtout quand ça touche aux émotions, à l'intime super compliqué dans une dans une langue qu'on ne maîtrise pas. Bref, je m'en sors un peu comme je peux avec l'aide de Nils. Bon, on progresse un peu comme on peut. Et pendant cette année où j'étais quand même à la maison avec ma fille, euh, je reprends mes cours pour moi-même en fait, toute seule à la maison avec les livres, les cahiers et tout, pour passer mon B1 en fait, et pour que quand elle est un an, je puisse vraiment euh, direct chercher du travail. Bon, bah le B1 après, c'est pas non plus hyper difficile comme examen, donc comme j'avais déjà suivi des cours, et puis que je vivais avec un Allemand en fait, ça allait de le préparer depuis la maison toute seule, C'était pas un très gros souci. Donc, euh, j'ai passé mon B1 que j'ai eu. Et puis, à ce moment-là, euh, j'étais en stage, entre guillemets, un truc pas du tout officiel, euh, dans une librairie parce qu'il faut savoir que les Allemands, la plupart du temps, ils adorent les Français. Un jour, en passant dans une librairie, j'étais tombée sur un gérant de librairie qui connaissait très bien la région d'où je venais en Bretagne. Couille, c'est un prix d'affection en fait pour moi et euh, il m'avait dit bah écoute, tu viens quand tu veux à la librairie, euh, comme ça t'entends un peu parler allemand, t'es un peu dans ton milieu aussi. Pas officiel, mais euh, j'y allais de temps en temps. Donc quand ma fille a eu un an, on l'a mise chez une nounou qui était française, qui habitait à côté de chez nous. Trop cool. Même si elle parlait allemand à la maison, bon pour moi c'était pratique. Et puis euh, du coup, j'ai fait un peu ça, l'espèce le, de stage du tout officiel, mais ça me permettait quand même euh, d'entendre allemand, puis d'être... De, de, de mettre à pied allemand. aussi dans la
0: vie professionnelle. Et...
1: Exactement. Bon, là encore, j'ai vu qu'il y avait des différences avec la France, où, euh, entre collègues, on n'est pas tout de suite euh, potes ou amis, quoi. Alors qu'en France, oui. ça se crée quand même assez vite, les liens et tout, là, on voit que, euh, on est collègues. Il y a la... temps d'observation. Euh, bon, ça, c'était mon premier pas hein, dans la vie euh, pro-allemande, puis en plus, je ne parlais pas très bien allemand encore, là, donc euh, je me disais que ça avait peut-être un lien avec la langue, Sans doute mais il y a aussi quelque chose de culturel où euh, il y a une, une certaine distance quoi entre collègues au ah, début entre... yeah. et puis après arrivé à l'été donc ma fille avait quasiment un an et demi euh, j'ai trouvé enfin j'ai vu euh, un poste dans une librairie un truc euh, mini job et donc euh, je suis allée à l'entretien. La, la libraire était super sympa. Je lui dis bon bah vous voyez, enfin vous entendez bien mon niveau de langue, euh, voilà. Je suis pas, euh, je suis loin d'être bilingue, etc. Elle me dit non non, il y a pas de souci et tout ça. Donc je commence à y travailler. Et puis mon <rire> mon contrat de travail n'arrivait pas. Donc je lui dis ben <rire> comment quid du contrat de travail et Elle me dit oui oui, euh, mais c'est parce que le, le gars qui le fait est pas encore revenu de vacances. Bon ok. Et en fait un jour je suis arrivée et elle me dit euh, « Ah, mais t'as pas eu mon mail ?» Ben non. Elle me dit ben « En fait, je te disais que ça allait être compliqué finalement. » Alors que je me rappelle très bien que la semaine d'avant, je lui avais dit « du coup, c'est bon ?» Parce qu'en fait, on avait passé le temps d'essai. Pas de soucis, donc j'étais contente. Donc, j'en parle à tout le monde. J'avais attendu, mais là, j'en parle à tout le monde autour de moi. Et la semaine d'après, elle me dit ben « bah En fait, oui. euh, ça va pas le faire et tout. » Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et puis, j'avais pas signé. t'as dit pourquoi? La ouais, langue. Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'entre temps aussi, il y a quelqu'un, un Allemand, je pense, ou une Allemande, qui est venu avec, bah, avec, ce, avec sa, son bagage euh, linguistique, donc en parlant en Allemand parfait. Et que du coup, elle a pris cette personne-là, alors que moi, elle s'était déjà engagée, mais j'avais pas signé de contrat ni rien. donc ah, c'est euh... pas cool. En même temps, je comprends. Et en même temps, je trouve ça un peu malhonnête de la part de, de cette euh, nana de m'avoir dit oui, puis en fait, de pas m'avoir vraiment dit qu'elle était encore en train de réfléchir. Oui, voilà, parce qu'elle
0: avait connaissance de ton niveau de langue dès le début, donc. Euh... Exactement.
1: C'est pas comme si je lui avais caché ou quoi. Enfin, elle m'a entendu parler. Bien. On a travaillé ensemble plusieurs fois. Je pouvais très bien comprendre que mon niveau de langue ne convenait pas, très franchement. Mais j'aurais préféré qu'elle soit honnête, en fait, dès le début. Bref. Bon, c'était voilà, ma première ouais. expérience qui n'était pas très bonne quand même, il faut le dire. Mmh. J'étais un peu déçue. Euh, mais je me suis dit, bon, bah, il faut que je trouve autre chose. Donc j'ai postulé dans des cafés. Et euh, j'ai postulé dans un kinder café, donc c'est en français, je crois qu'on dit les cafés poussettes, c'est les cafés parents-enfants.
0: Je connaissais pas le terme en français, mais ok. Enfin, a... Je crois oui. que
1: c'est ça. Hein, déjà oui, les, les des cafés trucs, pour euh... enfants, euh, ouais. parents-enfants. Euh... Et du coup, là, euh, là j'ai été prise et ça s'est hyper bien passé. et c'était pas un mini-job, mais en fait, avec le système de taxes allemand, j'étais payée presque comme si c'était un mini-job. Mais j'étais contente parce que j'avais un contrat, un CDI, bon, c'était un peu boulot quand même et euh, du coup c'était enfin c'était cool franchement c'était euh, une chouette ambiance j'étais avec des enfants euh, c'était tranquille quand même quoi et c'était euh, pas un grand café donc euh, franchement non c'était euh, c'était hyper sympa et puis ça me permettait de parler allemand et ma chef en plus elle était un peu euh, pas stricte mais euh, elle était un peu allemande dans le type euh, un peu stage. Un peu... Okay. Mais en fait hyper gentille et tout et, euh, et du coup elle était très à me pousser un peu pour mieux parler par exemple quand je disais un mot avec le mauvais accent elle me reprenait jusqu'à ce que je le dise bien et... mais moi j'étais assez contente de ça puis euh, ça me dérangeait pas puis j'étais euh, c'était une entreprise familiale quoi franchement c'était sympa comme expérience là c'était vraiment vraiment pas mal puis juste avant ça en fait j'avais été j'ai travaillé deux semaines dans une cantine où ça s'est trop mal passé euh, et du coup euh, j'avais démissionné enfin bon, bref euh, c'était une autre expérience mais là c'était vraiment ça s'était hyper mal passé et euh, je me rappelle je suis assez ponctuelle avec le travail sauf qu'il y a un jour où j'étais arrivée je devais avoir euh, franchement 5 Minutes de retard et euh, la chef m'était tombée dessus en me disant euh, euh, la ponctualité est un but euh, j'étais euh, je... d'habitude je suis hyper ponctuelle au travail là il se trouve que j'étais en retard puis ça craignait je venais de commencer mais n'empêche que ça m'a bien mis tout de suite dans le bain qu'en allemagne j'ai vu que c'était ça c'était un vrai problème alors qu'en france bon je pense que mon chef m'aurait peut-être dit bon bah ben, ce serait bien d'arriver à l'heure la prochaine fois enfin tu vois un truc un peu rigolo quoi mais là c'était pas pour rigoler elle rigolait pas du tout mais elle voilà. était très sympa aussi hein. mais voilà c'était euh... Bah après, je ne suis plus jamais arrivée en fin de ma vie.
0: Oui, bah, J'imagine.
1: Euh, J'étais toujours en avance, en fait. Je
0: me suis réveillée. Ah oui. euh,
1: euh, en fait, dans ma tête, je me suis dit, OK, donc être à l'heure, c'est être en retard déjà en
0: Allemagne. Voilà, c'est ça. Euh... Il faut être en avance pour être à l'heure
1: donc euh, après ça non j'ai voilà toujours été euh, à l'heure à moins de cas exceptionnels mais vraiment ça m'a ça m'a remis dans les rails de l'Allemagne en mode ok la ponctualité euh, mais mon mari il est très français pour ça il est tout le temps en retard donc euh, moi ouais. c'est vrai que pas un truc que je vis au quotidien c'est plutôt moi qui est là bon on est en retard là faut y aller maintenant oui. euh. <rire> euh, et donc cette première expérience trop bien euh, je suis restée vraiment plusieurs mois là-bas j'ai pu le décompte des mois mais c'était euh, chouette mais on voulait pas rester à Castle je ne voulais pas rester à Castle plutôt parce que bah voilà, Kassel, c'est dans le centre de l'Allemagne. Il y a rien, il euh, y a pas la mer surtout en fait. Et euh, moi, j'en pouvais plus. C'est vrai que en plus, euh, ayant eu vraiment la première année de ma fille, c'était vraiment difficile euh, psychologiquement pour moi. Plein de raisons parce que je j'ai appris ma maladie de Crohn, parce que je faisais ma dépression, parce que enfin, bon, bref, euh, c'est pas oui. la fête. Et du coup, j'ai dit à Nils, en gros, soit on retourne en France mais du coup pour qu'il puisse travailler, je lui avais dit on pourrait aller vers Strasbourg, comme ça moi je travaille du côté français, toi allemand, soit on va à Lübeck, parce que Nils en fait euh, sa famille du côté maternel vient de Lübeck, au bord de la mer Baltique, et donc on connaissait puis lui c'est un endroit qu'il aimait bien, donc je lui avais dit voilà, c'est les deux choix soit voilà, on retourne un temps euh, au niveau de Strasbourg pour que moi je puisse travailler, que toi t'apprennes le français pour à terme retourner en Bretagne, puisque mon but c'était pas bah, du tout de vivre à Strasbourg, même si c'est une très très jolie ville, j'avais besoin d'être au bord de et puis sinon, Lubec. Il y a eu la Suisse aussi, qu'on a évoqué à un moment donné, parce qu'au niveau de la langue, c'était pratique pour nous deux, mais encore une fois, un pays où il n'y a pas la mer, même s'il y a des lacs. Euh... Oui, il fallait vraiment la mer, finalement. Ah, ouais. Complètement. Je préférais en fait sacrifier limite ma vie professionnelle, parce que c'est vrai qu'à Strasbourg, j'aurais pu retravailler en librairie, etc. Là, clairement, avec mon niveau de langue, c'était pas possible, mais je me suis dit qu'est-ce qui est le plus important pour moi, et bon, dans mon cas, hein, c'est très personnel, je préférais avoir un boulot qui me plaise peut-être un petit peu moins, mais être au bord de la mer, plutôt que de faire un le boulot de mes rêves mais euh, mais pendant mes temps de loisirs être déprimé quoi. Donc, euh, il a postulé, en fait, à, à côté de Strasbourg, du côté allemand, et euh, à Lubeck. Et euh, on s'est dit, bah, on ira là où euh, où il est. C'est ça, à ah, nos C'est ça, et il a été pris à Lubeck. Et donc, ben bah, euh, on s'est dit, bah, allez, c'est parti, on va partir vivre à Lubeck. Donc, euh, bah, on a trouvé un appartement là-bas, puis on a déménagé euh, à l'été. C'était il y a combien de temps bah, du coup, là, ça fait deux ans et cinq mois, à peu près, presque deux ans, et demi qu'on est à Lubeck. Et c'est vrai qu'il s'est passé tellement de choses durant mes... Mes premiers, mes premiers temps en fait en Allemagne que j'en je, reviens pas comme le temps passe vite quoi, c'est incroyable Oui parce que ça fait
0: déjà 6 ans
1: ça. Ah ouais, en te le racontant je me dis mais non c'est pas possible mais si, pourtant c'est ça Et à Lubeck il y a la mer tu t'y plais donc beaucoup mieux Ah ouais, c'est trop ouais. bien enfin il y a la mer, la ville, elle est vraiment magnifique, enfin franchement c'est vrai qu'en tant que Français, on se dit pas forcément que l'Allemagne, c'est une destination de vacances. Enfin, on se dit, ouais, l'Allemagne, Berlin, pour faire la fête et tout, mais enfin moi, en tout cas, en tant que Français, je m'étais jamais dit, ah oui, les paysages allemands, c'est super, bah, oui. allons faire un, un road trip en Allemagne, quoi. Je pense jamais. C'est
0: oui, pas une destination touristique. Euh...
1: Pour les Français, non. Autant on se dit l'Espagne, l'Italie, oui. euh, même l'Angleterre, mais l'Allemagne. Alors qu'en fait, oui, ouais. c'est trop beau, bien. quoi. Enfin, c'est un pays avec une nature vraiment, vraiment belle. Et donc, une architecture aussi qui est complètement différente. Autant à Kassel, bon, c'était différent de la France, mais c'était pas une très jolie ville Kassel. Et puis il y a pas, il une... y a une architecture allemande, mais je veux dire c'est pas aussi marqué dans la différence que là dans le nord de, de l'Allemagne. Pour les gens qui vivent dans le nord de la France, il y a un côté un peu comme ça avec des briques rouges, etc. Mais moi de Bretagne, c'était pas du tout comme ça. Du tout. des paysans euh, C'est une ville médiévale. Enfin, j'ai l'impression d'être dans Harry Potter. Mais vraiment, et c'est, je le dis, mais c'est, j'en rajoute pas des caisses quoi. C'est vraiment, il euh, y a vraiment cet esprit là dans le centre ville donc euh, bon j'adore lubec je trouve ça trop beau <rire> voilà <rire> clairement euh, si vous avez l'occasion d'aller voir bah je vous conseille euh... C'est vraiment une une belle région, les bords de la mer Baltique. Et du coup là, euh, ben c'est trop bien quoi. On, on se pose à Lübeck, je trouve assez vite un travail chez Cousmunity. Je pense que j'étais embauchée en partie parce que j'étais française et comme c'est c'est euh, français et tout ça, c'était euh, ça faisait bien. Mm -hmm. Au début, j'étais vendeuse là-bas avec une équipe que de jeunes. Là, pour un coup très différent de, des expériences que j'avais eues avant, parce que il y a, y a une vraie différence pour moi dans la mentalité entre les gens qui vont avoir euh, 50. Temps à peu près tu vois et les gens euh, de la nouvelle génération entre guillemets entre 20 et 35 ans moi j'ai vra... enfin je vois vraiment au quotidien une différence de mentalité vraiment et, euh, et là avec ouais. l'équipe euh, jeune euh, c'était vraiment euh, hyper euh, bonne ambiance on allait manger ensemble enfin on rigolait enfin c'était vraiment une chouette
0: ambiance ça t'a permis de connaître euh, du monde assez rapidement euh... complètement et j'ai oublié de, de
1: préciser mais c'est un point qui a son importance quand on était encore à Castle j'ai de... passé mon B2 que là j'ai payé euh, non, le B2 était aussi pris en charge, il me semble. Je crois que le pôle emploi a pris en charge aussi une bonne partie de mon B2. Alors après, c'est il y a quelques temps, et puis je sais que c'est un peu au cas par cas aussi. Moi, ils m'ont dit qu'ils payaient parce que je comptais reprendre mes études et que j'avais déjà un... une licence, en fait. Ce que je peux conseiller aux gens qui ne savent pas trop, c'est vraiment d'aller à l'Arbeitsagentur et de mmh. demander. Parce qu'il y a plein d'aides, en fait, qu'on ne soupçonne pas. En Allemagne, en fait, il y a un manque de travailleurs enfin bon là avec la situation du Covid je pense que les choses ont un peu changé aussi en tout cas moi quand euh, il y a quelques années il y a vraiment un, un marché de l'emploi qui est favorable quoi donc ils cherchent vraiment des gens qualifiés et ils sont prêts à payer pour former des gens même si c'est euh, pas forcément des ressortissants allemands après là où je sais quelque chose de sûr c'est que euh, moi donc ils me payaient parce que j'étais de l'Union Européenne euh, j'avais beaucoup d'amis syriens et euh, immigrés euh, à cause de la guerre etc euh, eux aussi s'étaient payés par contre par exemple Quelqu'un qui viendrait du Canada, euh, là, là je crois que c'est pas pris en charge. Union européenne ou immigration pour des raisons ben, euh, vitales, quoi, en fait. je sais pas trop comment dire, mais euh, là à ce moment-là c'est pris en compte parce qu'ils ont vraiment une politique d'intégration par euh, la langue. Mais si c'est euh, un, une immigration de confort hors Union européenne, là par contre, il me, enfin, je suis quasi sûr de moi quand je dis que c'est pas pris en charge parce que j'ai eu le cas d'une d'une amie qui était là euh, brésilienne et c'était pas pris en charge. C'est aussi pour ça que j'ai pu travailler chez Kousmi parce que mon niveau de langue était quand même bien meilleur à ce moment-là et le fait de travailler euh, en contact avec les clients, etc., puis avec une équipe jeune où du coup on parlait pas mal entre nous, ça m'a vraiment permis encore d'évoluer euh, au niveau de la langue. Et donc bah voilà, le temps s'est écoulé un peu comme ça euh, jusqu'au jour où euh, j'ai trouvé un travail en librairie. Donc, euh, j'étais trop contente au début. Donc, euh, j'y suis allée. C'était chouette. Et là, par contre, j'étais avec des gens, bah, des collègues qui avaient voilà, 45, 50, 55 ans. Et donc, je suis retombée dans un truc un peu plus euh, distant, je dirais. Par okay, tout le monde était assez sympa avec moi et tout. Fin, voilà. Mais j'étais pas aussi à l'aise que chez Kousmi. Et puis quand même, là, je me suis rendue compte que même si je parlais bien allemand, bah c'était compliqué parce que forcément je lis pas aussi vite les livres allemands que les livres français il euh, y a des auteurs que je connais pas et quand un client vient qui me dit je voudrais le livre de tel auteur et que moi dans ma tête je me dis comment ça s'écrit ça et que ah oui. j'ai honte parce que c'est des gens vraiment c'est des auteurs vraiment connus en Allemagne et moi j'étais là mais oh là là j'étais enfin, pas du tout à l'aise je me sentais pas bien même si l'équipe était quand même cool et, et le boulot était bien enfin j'étais contente d'être de retour en librairie mais c'était aussi pas une petite librairie c'était une grosse structure bon c'était pas vraiment ce qui me passionnait le plus et en fait, j'ai été débauchée par Kousmi parce que la manager du magasin est partie. Et en fait, ils m'ont demandé si je voulais prendre sa place, donc revenir, mais en tant que manager. Donc bon, j'ai pas mis longtemps à me décider. Je leur ai fait croire que j'étais pas sûre, bah pour euh, négocier le salaire. Oui. En Allemagne, en fait, dès qu'on est dans un boulot euh, spécifique, c'est quand même vrai que on travaille un peu plus qu'en France, mais même c'est mieux payé quand on débute. Mes premières expériences m'avaient bien montré qu'on pouvait franchement négocier un salaire en Allemagne, que c'était possible. Euh, J'aurais pas osé le faire franchement en France. Et oui. là, en fait, je savais un peu jusqu'où je pouvais aller. Et du coup, euh, j'ai poussé. J'avais jamais fait de management tenu une boutique et en fait je me suis retrouvée euh, un, même un petit peu mieux payée que ma manager d'avant qui pourtant elle avait bien négocié donc en même temps c'est eux qui étaient venus me chercher donc euh, j'étais je, 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 pas le seul choix mais je savais quand même que, que voilà je pouvais me le permettre en France euh, je sais très bien qu'on m'aurait dit ah non mais en fait c'est ce salaire là et si tu veux pas il y en a 15 autres qui attendent donc euh, ça nous est égal quoi là ils m'ont vraiment écouté et tout euh, donc euh, non. Donc j'y suis retournée, j'ai quitté la librairie, je suis retournée chez Cousni. je crois que je suis restée trois mois à la librairie à peine. Et en même temps, bon, j'adorais ce magasin, vraiment, j'étais trop contente dans cette boutique. Enfin, je me voyais vraiment rester là hyper longtemps. Malheureusement, la conjoncture de la ville, de lubeck etc., fait que ça marchait pas aussi bien que ça devrait. En fait, j'y suis retournée en octobre, en début janvier, on m'a annoncé que la boutique allait fermer fin janvier. Donc j'étais pas très contente, mmh. <rire> j'étais un peu dégoûtée, mais bon. Bon, après, on a eu des conditions de licenciement, etc. Que là encore, différence avec la France, en France, j'aurais jamais osé négocier des conditions plutôt bien de licenciement. Alors que là, malgré les bonnes conditions, en fait, je me suis pas démontée. J'ai dit, bah, ben, en fait, moi, j'aurais voulu plus. Et du coup, on m'a donné, en fait, ce que je demandais. Bon, faut dire aussi que l'équipe au-dessus de moi, ils étaient vraiment très sympas. Et que chez Kousmi, en plus, il y avait une de mes supérieures dans les bureaux. Euh, à Berlin qui euh, était française. Mais bon, c'est pas avec elle que j'ai négocié, mais n'empêche que j'avais quand même beaucoup de contacts avec elle, et que s'il y avait un truc où j'étais pas sûre, je pouvais toujours lui demander. Mais euh, bon, c'est une équipe très cool, mais vraiment une mentalité plus... Euh, bah tu vois, quand je disais, il euh, y a une vra vraiment une différence de mentalité pour moi entre l'ancienne génération, entre guillemets, hein, et puis la nouvelle, là tu voyais que c'était plus un management, plus à la cool, un peu plus... Même si c'était une boîte française... Et qu'on ressentait qu'il y avait quand même un truc français. Mmh. Euh, L'équipe euh, allemande était assez euh, dans un management plutôt cool, euh, un ouais, peu ouais. anglo-saxon, tu vois, où, okay. euh, où on pouvait vraiment communiquer facilement, on se tutoyer. Cette ambiance-là, euh, en France, je pense pas que je l'aurais forcément euh, trouvée. Et puis je te dis, j'aurais pas osé faire les négociations que j'ai fait ou quoi mmh. euh, en France, parce que je sais très bien que bah vu mon jeune âge, euh, j'avais pas d'expérience dans le milieu, on m'aurait jamais accepté ce que je demandais quoi, c'est sûr. Alors que là, je pouvais. Euh, bah en Allemagne, tu peux te, tu peux te permettre de demander quoi. Et puis après ça, du coup, je me suis dit bon, ça, ça va, c'est plus, euh, c'est plus d'actualité. Et très vite arrivé le Covid quand même. Et du coup, je me suis dit bon, il faut que je trouve un truc que j'ai envie de faire qui passe avec la langue, parce que je me suis bien rendu compte quand même que la librairie, bon, c'est comme en France déjà, c'est un milieu complètement bouché. Il n'y a pas de place dans les petites librairies ou mal payées. Puis c'est vrai qu'après être allé à Kusmi, bon, j'étais pas donc plus pas sur l'or, mais j'étais quand même bien mieux payée que si j'avais travaillé en France. En librairie, ça faisait quand même une bonne différence de salaire. Donc, euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et donc, j'ai repris une formation à distance une formation française, mais depuis chez moi. Donc, je finance moi-même parce que là, pour un coup, c'est financé par le Pôle emploi français, mais je n'habite pas en France, donc je ne peux pas être financé. Et le Pôle emploi allemand ne me finance pas parce que c'est une formation française. Voilà, j'aurais pu prendre ma formation actuelle en allemand, mais en fait, c'est une formation où la langue, c'est vraiment primordial. On ne peut pas se permettre, enfin, c'est une formation en community management, donc on ne peut pas franchement se permettre de faire des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe et tout ça quand on communique pour une entreprise. Donc, même si maintenant l'allemand, c'est vraiment devenu ma langue au quotidien, je me sens pas quand même de faire ce boulot-là en, oui. en allemand, en fait. Je sais que ça me mettrait vraiment un gros stress en plus. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Je pense vraiment que si je me disais il faut absolument que je le fasse en allemand, je reprendrais un cours pour mon C1, voire faire le C2. Et euh, ça irait, je le sais, mais, euh, mais là, j'avais envie aussi de me laisser l'opportunité de pouvoir travailler avec des clients français. Parce je ne sais pas si oui. on va rester en Allemagne toujours oui. Ou, oui. ou si on va revenir en oui. France, en oui. fait. Oui. Pendant ma formation, je suis tombée enceinte. J'aime bien faire oui. ce genre de truc, apparemment. Tu vois, commenter <rire> des trucs et puis tomber enceinte en plein milieu. Donc, euh, bon, c'est euh, ça avance un peu plus doucement que prévu mais, euh, mais ça avance puis comme je sais que je vais rester un an à la maison euh, j'aurai le temps de finir ma formation pendant les siestes quoi, en gros et voilà où on en est
0: un peu aujourd'hui as mentionné que t'as atteint de la maladie de Crohn euh, c'était à une période où tu parlais pas très bien l'allemand alors comment ça s'est passé parce que j'imagine que bien sûr au euh... Au-delà de la nouvelle, euh, de la mauvaise nouvelle, il euh, y a aussi toutes ces appréhensions, ces peurs. Ben, c'est un système de santé différent, euh, la langue. Euh... Euh,
1: là encore, j'ai eu vraiment beaucoup besoin de mon mari parce que, ben voilà, comme tu le dis, hein, c'est un moment où je maîtrisais pas forcément bien la langue. Euh, c'était assez compliqué. Heureusement pour moi, en fait, si tu veux, je connaissais déjà la maladie parce que mon père est atteint de la maladie de Crohn. Donc euh, je savais ce que c'était. Je pense que si j'avais pas du tout su ce que c'était, ça aurait été vraiment difficile. Parce que même là, en sachant, il y avait des trucs où j'étais pas certaine de bien
0: comprendre.
1: Quand on me parlait des résultats, j'osais pas vraiment demander, tu vois, euh, les résultats en précision de mes tests. Quand on me disait non, bah ça va. Bah, moi, je restais sur ça va, tu vois, alors qu'en France, j'aurais dit bah je peux avoir oui. mes taux et tout ça. Là, je ne oui. pas. Donc ça, c'était quand même assez difficile au niveau médical. Aujourd'hui, heureusement, avait. Avec... En fait, il y a que le temps puis la pratique de la langue qui fait que ça peut aller mieux. Et aujourd'hui, je peux dire que bon, je suis pas bilingue, je fais encore plein de fautes de grammaire et tout ça, mais je peux par exemple écouter une conversation en faisant autre chose et comprendre, euh, voilà, je réponds du tac au tac, je réfléchis pas quand je parle, ça vient tout seul, mais quand même chez mon gynécologue, euh, bah, ce matin, j'y suis allée par exemple juste ce matin, et ben bah, je répète les trucs deux fois en fait pour être bien sûre et certaine d'avoir mmh. bien compris, bah, pour pas euh, voilà, en plus là je suis toute seule euh, pour un coup. Donc euh, j'ai vraiment envie d'être sûre. Quitte à que, des fois, j'écris je, je, mes questions à l'avance, hein, Mais je ne lis pas, mais tu vois, je sais quelles questions je veux poser oui, à l'avance. Tu prépare un peu plus. Exactement. Je 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 traduis les termes dont j'ai besoin. Enfin voilà. Mais ça c'est une organisation qu'on apprend au fil du temps, parce qu'il y a toujours des termes où tu te dis mais qu'est-ce qui me raconte Qu'est-ce que c'est qu -ce que mmh, Parce qu ouais, c'est quand même un système. Même si ça se ressemble, hein, le système, par exemple là pour la grossesse ou même pour la maladie de Crohn sur le suivi il y a des trucs qui sont un peu différents. Donc, il faut quand même être un peu au courant parce que ça peut être surprenant. Par exemple, à cause de la maladie de Crohn, je dois faire des coloscopies régulièrement. En France, ça se fait à l'hôpital. En Allemagne, ça se fait chez euh, ton gastro-entérologue. Donc, euh, bon, bah, oui. c'est quand même des sacrées différences. Moi, à la première oui, fois que je suis allé, je me suis dit, mais attends, euh, c'est là que je fais mon, mon examen Parce qu'il n'y a pas de salle d'opération, en fait. Hein, donc, euh, qu'est-ce qui se passe
0: Et aussi, par rapport au système de santé, qui est quand même un peu différent. Bon, clairement,
1: c'est plus compliqué qu'en France. Et c'est vrai que ça coûte plus cher, même quand tu es assuré public Quand j'étais pas mariée et donc euh, je travaillais pas, euh, je, mon assurance ça coûtait dans les 200 euros par mois, et ça c'est le public hein. en privé ça mmh. coûte plus cher même si après, on est très bien remboursé, mais ça coûte vraiment beaucoup plus cher. Et en plus de ça, euh, moi, j'ai jamais expérimenté, mais apparemment, quand tu as commencé à partir dans le privé pour l'assurance, c'est compliqué de revenir dans l'assurance publique. J'ai pas trop bien compris pourquoi cher. encore. Apparemment, c'est un peu comme ça. Après, donc une fois qu'on a été marié, j'étais sur l'assurance de Nils avec ma fille aussi. Et quand j'ai travaillé, en fait, mon assurance santé était prélevée euh, directement sur mon brut. C'est quand même une grosse partie. Hein. Je payais encore un peu un à près un peu plus de 200 euros et la différence brute nette en Allemagne est beaucoup plus énorme en France, il y a vraiment une enfin c'est le double quoi presque. Là mon mari actuellement, c'est le double, il gagne le double en brut de ce qu'il gagne en net, c'est impressionnant. Puis le système d'impôt est un peu différent, enfin il y a des classes d'impôts suivant comment on fait ces classes d'impôts en gros, on paye plus ou moins durant l'année, c'est plus ou moins prélevé sur le brut. Mais au final de l'année, ça revient au même parce que de toute même. façon, il faut réégaliser. Donc soit on repaye les impôts en plus, soit ils nous redonnent de l'argent. je trouve ça hyper compliqué comme système quand même. <rire> C'est un truc que j'ai pas encore tout compris, mais bon. Du coup, nous mm -hmm. nous en charge. Et aujourd'hui, j'ai je suis en fait j'ai mon assurance, mais je suis euh, je suis au chômage, donc euh, j'ai l'assurance en fait. Euh, qui est prise en charge sur mon chômage entre guillemets Enfin, il n'y a pas comme en France où je me rappelle qu'en France je crois que ma mutuelle je payais 30 euros par mois après franchement euh, j'entends beaucoup dire ouais en, en France c'est vraiment le meilleur système de santé et tout bon ben moi c'est vrai que je paye cher par contre je paye rien à côté à part bon mes piqûres, je les paye, en fait. Quand t'as une ordonnance du médecin, tu payes le médicament à hauteur de 5 euros ou 10 euros si ça dépasse une certaine somme. Donc, moi, mes piqûres, c'est des piqûres très chères que j'avais pour ma maladie de Crohn. Donc, euh, je payais 10 euros. Par exemple, ma fille, elle paye aucun médicament qui est prescrit. Genre, c'est okay. vraiment tout est gratuit jusqu'à ses 18 ans. Euh, mmh. après, c'est sûr que si je lui prends un sirop, pour la toux, comme ça, sans ordonnance, oui, là, je vais payer. Mais sinon, tout ce qui est prescrit par le médecin, c'est gratuit pour les enfants. Euh, là, je lui ai fait faire des lunettes. Euh, j'ai rien payé du tout. Si attends j'ai payé la monture. Enfin je veux dire j'ai suis pas moins bien remboursée qu'en France sur les sur mes verres de lunettes par exemple où c'était euh, ok. Chez le dentiste pareil, j'ai jamais euh, payé en plus à part pour un détartrage. Mais bon comme en France en fait t'as des services qui coûtent qui en plus, aussi, mais les soins, euh, sinon moi je vois pas franchement de différence. Euh... Avec la France, sauf le fait que ça coûte plus cher. Mais comme c'est sur le brut, tu te rends oui, pas fond, trop compte contre, quand même. Oui. Bah, je sais pas trop comment expliquer. Moi, je me rendais, des... bah, je me rends pas franchement compte sur mon salaire parce que je, je regarde toujours ce que je vais avoir en net au final. Oui, voilà. Que... Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que j'explique, oui. mais. C'est euh... pourquoi tu dois payer tes piqûres, alors? T'as des médicaments qui sont remboursés en totalité et puis d'autres qui sont remboursés en partie. Et euh, ceux-là, en gros, ils sont remboursés en partie. Donc, je dois payer 10 euros, mais le prix de ma piqûre, c'est 3000 euros, en fait. Ah, d'accord. Okay. Donc, ça
0: va? Okay. Enfin, quand je okay.
1: parle, les deux, je me dis, bon, ça va. Et ok. okay. Voilà. Donc, enfin, euh, aujourd'hui, je les prends plus actuellement, mais voilà, je les ai prises pendant longtemps. Et c'est vrai que ça, ça coûte plus cher. Après, euh, par exemple, de mon expérience, on est hospitalisé beaucoup plus facilement en Allemagne qu'en France. Ils ont tendance à nous garder vraiment, bon, pas pour tout et pour rien, mais moi, enfin, il y a plein de fois où, par exemple, euh, je suis à l'hôpital, enfin, euh, plein de fois. Par ma maladie, ça m'est arrivé d'aller plusieurs fois. Et ils m'ont gardé alors que je pense qu'en France, on m'aurait dit « bon, bah, rentrez chez vous, quoi. vous irez voir oui. médecin, votre gastro demain ». et voilà Je pense qu'avec le Covid, là, on a vu qu'il y avait quand même plus de lits en Allemagne euh, au niveau pourcentage qu'en France par rapport au, au nombre d'habitants. Mais le système de santé va pas non plus hyper bien ici. Enfin, je veux dire, c'est moi, je suis très contente ici, mais en fait, quand tu vis dans le pays depuis longtemps, au début, tout paraît rose, après, tu as un peu le mal du pays, après, tout paraît super top. Et aujourd'hui, je suis dans une phase où, euh, en fait, je me sens chez moi ici et je vois les défauts aussi. Donc, euh, ben bah voilà, le système de santé ne va pas non plus très bien ici parce que c'est très euh, privatisé, en fait. Et les hôpitaux, bien plus qu'en France, c'est des entreprises. C'est aussi pour ça qu'ils te gardent facilement, en fait, parce que un lit occupé, c'est des rentrées d'argent. Mmh. Euh, comme il y en a assez... Ben c'est bien de les occuper au maximum, donc euh, ils ont tendance à vite te rajouter un jour où ils te gardent en plus. Plus tu restes longtemps, mieux c'est pour eux. Quoi. Quand même c'est la vérité aussi. Hein. Après, euh, c'est sûr que bon, en ce moment il y a pénurie de et tout, donc euh, moins tu restes, mieux c'est pour eux parce qu'ils ont besoin des places. Mais euh, tu sens que c'est une entreprise ici, quoi, quand même. Euh, ça se sent plus qu'en France, je trouve. Après, je suis pas dans le milieu, euh, je travaille pas dans le milieu, donc c'est dur à dire. Mais j'ai une copine qui est médecin. Elle finit là ses études de médecine, donc elle est euh, Interne. Eh ben oui, ils ont aussi, comme en France, un manque de personnel, apparemment. C'est aussi euh, des horaires à rallonge à non plus finir. Je pense que c'est un problème euh, pas que français, euh, c'est partout. Puis euh, l'Allemagne, ça a beau être. Euh, pour moi, je trouve que économiquement, c'est beaucoup mieux qu'en France. Il bah, y a quand même plein de défauts aussi et c'est pas le pays parfait non plus, même si mmh. globalement, on vit mieux ici qu'en France au niveau économique en tout cas.
0: En tout cas, avant Covid, on verra, ah ouais, je pas... Sais, ce sera pas trop catastrophique. mais. Avant on Covid, verra. quoi. on verra après comment ce sera,
1: mais c'est vrai que c'est un peu le, le grand mystère ici. Parce qu'en France, mmh. en fait, j'ai un peu l'impression que ça allait déjà mal avant. Donc on se dit, bon bah, mmh. ça va être pire, mmh. mais on voit un peu vers quoi on va. Alors mmh. qu'ici, je te dis, la conjoncture au niveau travail, moi, j'ai pas trouvé ça compliqué du tout de trouver du travail mmh. ici. C'est
0: ouais, plus simple, oui.
1: Ouais. Bon, J'étais assez ouverte parce que j'avais pas un milieu spécifique, mais quand même, même pour Nils et tout, je vois il y, y a tout le temps plein d'annonces... Mmh. C'est facile de changer de boulot bah, parce qu'il y, y a plein de postes, en fait. Et c'est aussi pour ça que tu peux négocier ton salaire. Comment ce sera après, ça, à mon avis euh, En tout cas, dans le commerce, ça va être une autre histoire, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelque
0: chose qui te marque encore aujourd'hui, euh, même après 6 ans Une différence euh, importante avec la France
1: Ouais, les repas. C'est vraiment euh, complètement autre chose, mais pour tout, en fait. Bon, déjà, le soir, on mange beaucoup plus tôt. En général, on mange qu'un repas chaud par jour et le soir on fait Abendbrot, c'est en gros mais des crudités, du fromage, de la charcuterie et du pain sur la table et on, on mange vraiment léger. Euh, les restos sont ouverts genre de 11h à 22h, on peut aller manger euh, tout le temps, ouais. Tout le temps mais un vrai plat quoi, pas juste un snack, on peut vraiment se faire euh, un japonais à 3h de l'après-midi, il y a pas de problème. Euh, Parce que je voilà. crois que les Allemands, ils
0: mangent plutôt quand ils ont faim en fait, ils restent ils sont pas euh... Comme nous, on a des horaires en France pour les trois repas ou les quatre avec le goûter, mais pour les Allemands, c'est plus, bon, quand j'ai faim, je vais manger. C'est exactement ça, donc ça, c'est une sacrée différence. Euh,
1: et c'est vrai que c'est un truc vraiment qui m'a marqué. Enfin, je veux dire, ici, c'est pas choquant de voit quelqu'un avec euh, euh, des frites ou quoi à quatre heures de l'après-midi dans la rue, et il mange des glaces aussi tout le temps, mais genre même en hiver, <rire> <Voilà>. <rire> mais dehors, quoi, des glaces en cornée, il fait des gens au mois d'octobre, il mange des glaces en cornée. Ça, c'est un sacré truc, vraiment. Ouais, c'est ça qui me marque encore
0: aujourd'hui. Mais tu t'y es fait. Alors donc, le soir, maintenant, tu manges à l'allemande. Ah ouais, je... puis j'arrive plus à manger euh, beaucoup
1: ou... chaud et tout. Enfin, des fois, ça nous arrive, mais en tout cas, on mange tôt. Et quand je mange à l'heure française, déjà, j'ai super faim. Je me dis, mais il est méga tard. Puis j'ai l'impression que du coup, j'ai pas profité de ma soirée. Enfin, je sais que si on rentre en France, c'est un truc qu'on gardera. Le rythme, enfin, au maximum, parce que le rythme de travail n'est pas le même en France aussi. Donc, ce qui fait que tu
0: manges plus tard... Mais euh, je pense que c'est un truc
1: qu'on essaiera de garder au maximum.
0: Tu manges à, Vous à quelle heure le soir, alors
1: 18h 18h, 18h30, 18, ouais. Pour le réveillon du 31, je... on avait fini de manger, on était au dessert, et je sais que ma mère, ils avaient même pas encore... elle n'était même pas encore partie
0: chez ses amis, je crois. Bah après, ça fait long s'il faut attendre jusqu'à minuit, hein, quand on mange aussitôt. Ah ouais,
1: Mais, mais enfin, c'est long, mais en même temps, après, on fait des jeux. On... puis En oui. fait, après manger, on mange des chips. On ne prend pas <rire> l'apéro avant, mais par contre, une fois qu'on a mangé le dessert, euh, on s'ouvrirait bien un petit paquet de chips. <rire>
0: Est-ce que tu as une anecdote de Française euh, que tu aurais vécue en tant que Française en Allemagne
1: Honteuse, non, mais j'ai un fort accent français et ça s'entend vraiment. Et... Mais je crois que c'est très français, justement, qu'on a des forts accents. Et un jour, je suis allée commander des frites, justement, et euh, le... le vendeur euh, était pas allemand. Et il m'a dit quand même... <rire> je lui ai juste demandé des frites. Hein, donc, on n'a pas parlé pendant un quart d'heure. Et il m'a servi il m'a dit... ah. Vous, vous êtes française. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, je commande juste des je, je devais être là déjà depuis genre cinq ans, c'était il n'y a pas si longtemps. Et en plus, c'est même pas un Allemand qui, qui remarque que mon accent français est bien présent. Donc là, je me suis dit, ah ouais, bon, ben, bah, bah, ça te remet à ta place, quoi.
0: Et alors, est-ce que tu te sens donc aujourd'hui plus baguette ou bretzel? Je t'avoue que je me suis déjà posé la question parce que j'ai écouté euh,
1: euh, un autre épisode du, du podcast avant et donc je savais que tu allais me poser la question. Je me suis dit, bon, alors réfléchis. Je ne je peux pas dire en fait parce que je crois vraiment que c'est le dilemme des expats quand tu te sens bien dans un pays. C'est que je sais que ici le côté baguette me manque et si je rentre en France, le côté bretzel va vraiment me manquer. Donc ça, c'est vraiment un truc... Et pourtant, j'ai réfléchi longtemps à la question. Que je ne peux pas dire euh, ce que je suis euh, le plus... Euh, c'est compliqué peut-être un tout petit peu plus baguette quand même parce que euh, au niveau du, du temps bah, j'ai vécu plus longtemps dans la culture française que dans la culture allemande mais c'est vraiment minime s'il y a une différence elle est vraiment minime eh ben, Merci beaucoup Marion pour Allez.
0: cet échange et bonne continuation J'espère que ce nouveau portrait vous a plu vous pouvez soutenir ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur Apple Podcast ou en vous abonnant via la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci pour votre soutien et à bientôt. Tchuss